0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
1: O consultório do Rádio Livre hoje vai falar sobre erisipela. É uma infecção, a gente sabe, que deixa a pele muito avermelhada, né? Mas que também. Muita gente tem muitas dúvidas e por isso nosso ouvinte Marcos de Jaboatão dos Guararapes pediu para que a gente fizesse um consultório sobre erisipela. Então, atendendo ao Marcos de Jaboatão e aos nossos ouvintes, esse é o assunto de hoje. para nos ajudar, nós convidamos a médica dermatologista Marina Coutinho. Doutora Marina, ela tem título de especialista em dermatologia pela Sociedade Brasileira de Dermatologia e também tem especialidade em clínica médica. Doutora Marina Coutinho, seja muito bem-vinda ao consultório do Rádio Livre. Boa tarde. Olá, boa tarde. Boa tarde
2: a todos os ouvintes. Boa tarde,
0: Anne.
1: Muito bom tê-la aqui com a gente nesse consultório hoje, atendendo o nosso ouvinte Marcos de Jaboatão dos Guararapes. Quem também está conosco no consultório de hoje é a médica angiologista doutora Elizabeth Moreno. Doutora Elizabeth é uma referência no tratamento com lasers e cosmiatria. Ela tem título de especialista em cirurgia vascular pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular e está aqui com a gente hoje. Doutora Elizabeth Moreno, muito boa tarde. Seja também muito bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
0: Boa tarde, Ana. É um prazer estar aqui. Boa tarde, Marina, a todos os ouvintes. A gente boa tarde. aqui um hoje sobre a Lisipela, né? Vamos lá. Vamos lá. A gente
1: agradece bastante a participação de vocês eu já queria começar, então, com a doutora Marina. Doutora Marina, a gente sabe que a erisipela é uma infecção, mas o que é que causa essa infecção?
2: Vamos lá, a erisipela, né, ela é uma, a gente chama de uma doença mista, porque tanto pega a infecção da pele, como também alterações vasculares, certo? Então, essa infecção, ela é causada por bactérias que têm acesso à pele, né, às camadas mais profundas da pele, do tecido adiposo, por algum porta de entrada, alguma feridinha que está ali na, na pele, principalmente na região de pés e pernas. Né? Então, assim, é muito comum quem tem micose, fissuras entre os dedos, ela passa bactéria penetrar e causar infecção, certo? Então, ela é uma infecção de pele que pega os tecidos mais profundos da pele.
1: E essas bactérias, a gente tem... São bactérias comuns que a gente tem contato o tempo inteiro, a gente pode ter contato, mas só quando tem essa porta de entrada é que pode causar a risipela? Exatamente,
2: é uma bactéria, ela não faz parte em si, né, de, de, de comer, de, da pele da gente, mas a gente entra em contato no dia a dia com ela. Né, e ela só vai ser patógena quando ela começa a vencer a barreira cutânea. Tá? E também assim as pessoas que têm um déficit de imunidade com um paciente é, diabéticos, pacientes obesos, pacientes idosos, eles são mais propensos a terem né, uma, uma imunidade menor e que faz com que tenham menos proteção contra essas bactérias.
1: Entendi. Ô, doutora Elizabeth, as pessoas que já têm problemas vasculares, por exemplo, elas também têm mais chance de ter isipela ou não?
0: Tem sim. Pessoas que têm, por exemplo, doença venosa, com úlcera venosa, são pessoas que têm realmente uma tendência maior a desenvolver... Estão me ouvindo?
1: Sim, sim, estamos lhe ouvindo.
0: Tem uma tendência maior realmente a desenvolver a erisipela. Por quê? Porque quem tem, por exemplo, uma úlcera, uma ferida na pele, isso já é uma porta de entrada, é uma porta de entrada importante. Então, a bactéria penetra por essa ferida e causa a erisipela. Agora, então, é ela, um ela só... Bem é um importante, funciona como uma porta de entrada que a Marina falou.
1: Ela só aparece na perna? ou nos membros inferiores, assim? Não,
0: a erisipela pode aparecer na perna, pode aparecer em membros superiores, pode aparecer em tronco, em face. Então, ela pode ser infecciosa, como Marina falou, com a presença de bactérias. Ela pode ser desenvolvida também por agentes químicos, pode ser desenvolvida por traumas, queimaduras, e radiação. Então, mas a maioria das das é, linfangites, né, porque na realidade a erisipela é um tipo de linfangite, Causada por uma bactéria, elas a maioria das erisipelas são causadas por uma bactéria específica. Né, mas pode aparecer também em face, é uma coisa comum. O Doutora Marina,
1: e tanto na perna quanto no rosto, Oi. por exemplo, ou em outro local do corpo, a erisipela sempre se dá daquela forma assim, que deixa a pele muito avermelhada, irritada?
2: Sempre começa assim? Sempre começa assim. Então a gente pode ter aquele, o verme, a vermelhidão da pele. Um processo infeccioso, então a pele avermelhada vai aumentar de volume, pode ficar quente aquela região dolorida, tá? Geralmente, quando ela é em outra região, como, como o rosto, braço, ela é uma, é uma infecção mais localizada, a gente até tende a chamar de celulite, né? Porque é uma, é, é uma infecção profunda, mas um pouco mais localizada, certo? E aí ela vai, né, progredindo para esse processo de inflamação, né? Dos vasos linfáticos causando esse edema, né, aumenta o problema circulatório dela e geralmente a gente faz um tratamento conjunto, né, a dermatologista com a vascular.
1: Entendi. Doutora Elizabeth, quais são os tipos de erisipela que a gente tem assim?
0: A gente tem a erisipela mais simples, digamos assim, que é onde aparece, isso que a Marina falou, a vermelhidão na pele muitas vezes aparece um vergão, que é exatamente o desenho do trajeto dos vasos linfáticos que aparece aquela área avermelhada na perna, que muita gente interior coloca uma fitinha vermelha para aquilo ali não subir. Eu sou é, 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 é o desenho dos linfáticos que vai até, geralmente, a região inguinal, que é na virilha, onde fica a cadeia de linfonodos. Então, muitas vezes essa região fica dolorida, ela fica... Sepa, o paciente diz, eu estou com a íngua, que é nada mais do que um linfonodo inflamado. Né, que é onde recebe os vasos linfáticos Então, é, essa seria a lisipela mais comum Geralmente ela é precedida por sintomas gerais Então tem pessoas que têm, é, Como se fossem infecções Uma infecção viral Náusea, enjoo, mal-estar E muitas vezes calafrio Calafrio é um sintoma bem típico né, Muitas vezes aparecem sintomas gerais E depois é, a gente vem a desenvolver A vermelhidão na perna Ou no braço né, e Pessoas, por exemplo, fizeram uma mastectomia Às vezes é comum aparecer a no braço. Essa seria mais simples. E existe a evolução dessa erisipela para a bolhosa, que é como se formam bolhas na pele, e é uma evolução mais grave ainda para a necrotizante. Essa realmente já é uma coisa, assim, bem mais importante, o paciente tem que ser internado, fazer antibiótico na veia, muitas vezes passar por procedimento cirúrgico para retirar aquele tecido que está necrosado, e aí já seria uma evolução mais grave.
1: E essa evolução, por exemplo, para uma erisipela bolhosa, uma erisipela necrotizante, como a senhora falou, pode ser porque a pessoa não tratou rapidamente?
0: Pode, sim. Ou pode ser porque é uma bactéria também mais violenta. Entendi. Mas geralmente ela evolui de uma coisa mais simples para uma coisa mais grave. Se você não entra com antibiótico precocemente os tratamentos locais precocemente, ela realmente pode evoluir para uma forma mais grave.
1: O consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre erisipela. Esse foi um pedido do nosso ouvinte Marcos de Jaboatão dos Guararapes e nós estamos conversando com a médica dermatologista Marina Coutinho e também com a médica angiologista doutora Elizabeth Moreno. Já temos alguns ouvintes conosco aqui. O Ricardo de Jardim Paulista está ao telefone. Oi, Ricardo, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório.
3: Boa tarde, minha filha. Olha, porque agora no dia 9 desse mês de junho, eu entrei na UPA de Diário Paulista. Com... Eu não estava com a senhora de trabalho bonzinho. Quando eu cheguei em casa, comecei a delirar de febre, dor de cabeça. De
4: negócio.
3: Quando eu cheguei lá na UPA, eu tirei a roupa, foi que eu percebi que minha pernas estava vermelha e com íngua. Já estava tão tá os testículos, estava avermelhado. Aí, pequenininho okay, passaram o papa, o Miguel Arai. Miguel Arau, o senhor recebeu os exames. Até prova prolongando prova Aí, quando foi no dia 17, aí começou a ficar a minha crossada. Para aquele negócio de bolha, né? Não. A minha crossada. Né. Uhum. Eu, passei, eu passei 12 dias em internet, mano, em caminhonete e venoso. Eu recebi que eu para trabalho. Mas design. ele continua doendo, continua doendo. E aí, a parte ainda está preta, né? E ultimamente eu com o remédio do patrimônio é né? venafrão. É um por dia. Então, pode, então pode. Se, se, se causa algum efeito desse medicamento? aliviar?
1: Tá. Desculpa, é, seu ah. Ricardo, o finalzinho eu não consegui entender. Qual é o medicamento? É, é venafrão. É, tá. O senhor está tomando o medicamento, é isso? É o último medicamento que passaram hoje
3: pelo banano é de, é um de Luceno de Lucena.
1: Entendi, o senhor está melhor?
3: Então, eu estou com a perna que eu, eu, a gente Em pé incomoda. Certo. De noite, de noite incomoda, quando eu vou dormir. Eu estou passando óleo, óleo de girassol também.
1: Óleo de aqui, girassol.
3: De girassol também. ele é está preta e as, as carne dele dói demais, dói muito, muito mesmo.
1: Fique um pouquinho na linha. Vou passar aqui para a doutora Marina, se ela tiver alguma outra dúvida. Doutora Marina, a senhora pode ajudar o seu Ricardo?
2: Posso. Eu não vi quais são as medicações que ele está usando oral, né? Eu vi que ele estava usando o óleo
0: de girassol.
1: É, a Venafron ah. é uma delas, né? Hum. Qual? Venafron. Venafron. É. Isso. Ah, Cadê mina e as
0: minas aí, as É, Tá.
2: É, então realmente assim ele, é um quadro que ele está falando característico né de provavelmente a gente está vendo ao vivo mas esse edema essa mudança de coloração residual é, o aumento de volume a dor, né, então prova e que e que tem essa piora quando ele fica mais tempo em pé então, provavelmente ele teve um quadro de um pouco mais agressivo, que precisou de um internamento hospitalar e fez o tratamento com antibiótico venoso, certo? E deve ter tido alta com alguns cuidados para melhorar essa circulação, né, que é essa medicação oral que ele tá tomando, né, vou depois de, ele deveria também ter o cuidados de usar meias, as coisas para eu vou mandar a Betinha depois completar, mas para a pele, né, para essa cor da pele que muda de característica, ela fica mais escura, mais arrocheada, né, e mais grossa, é importante essa hidratação que ele está fazendo. De, de... Um óleo Olha. de girassol é uma opção, né? E hidratar bem essa essa perna, tá? Evitar, assim, ver se tem alguma feridinha aberta, ver se tem algum machucão, tratar esse machucão para evitar uma recidiva dessa, da hélice de É né? a porta de entrada ali, tá? Que muitas vezes pode evoluir com a úlcera, com a ferida, então isso também tem que ser tratado certo e é, manter a pele seca entre os dedos sempre seco para evitar que surjam novos fungos alguma nessa região que é uma região um pouco mais sensível agora mais suscetível e adotar as medidas também vasculares nesses cuidados vasculares para melhorar a circulação então quero ver Betinha Beto e Moreno aí para ver quais cuidados que ela também complementaria isso
0: certo. querido é, ele tratou a fase aguda de uma infecção grave, né, que foi internado e tal. Então, a gente tem que lembrar que a fase aguda é tratada com antibiótico, mas no pós-infecção, a gente também tem que acompanhar gente, o sim. paciente, porque uhum. eles evoluem sempre com inchaço na perna, que é o que a gente chama de linfedema. Também. É uma das complicações da erisipela. Então, aí a importância do que Marina falou, que é para usar a meia de compressão elástica, que é importantíssimo nesse pós. A medicação que ele está fazendo uso, que é a diosmina é uma medicação excelente para esse tipo de problema. Os cuidados com a pele, a hidratação da pele. E muitas vezes, quando o paciente já tem esse problema de repetição, a gente tem que usar muitas vezes um antibiótico-terapia profilática como, por exemplo, uma bezetacil, um mês para evitar novas crises. Mas aí, para a gente indicar a profilaxia, a gente realmente tem que ter um critério de ser uma erisipela de repetição, ou até uma erisipela grave, como foi a que ele já teve.
1: Ô, doutora Elizabeth, você falou dessa questão da bezetacil, a pessoa tem que ficar tomando sempre, quando tem uma, por exemplo, ter, no caso do seu Ricardo, de... né, ele teve uma erisipela muito grave,
0: ele vai ter que ficar tomando durante muito tempo? Não, geralmente o tratamento, antigamente a gente tinha uma vacina chamada imunoparvam, que era excelente, mas que não é mais produzida pelo Lafep, então hoje em dia a gente faz a prevenção de novas crises, que é o que a gente chama de profilaxia com a bezetacil. Então geralmente se faz um tratamento por seis meses, e aí não é uma vez por mês, começa com intervalos menores, depois vai alargando os intervalos e usa por um período. Ele, como teve uma infecção grave, no caso dele seria interessante começar mesmo na primeira crise. Geralmente, quando são crises mais leves, a gente espera a partir da segunda crise é que a gente começa. Mas o importantíssimo para ele é lembrar o que Marina falou, o cuidado com os pés, cuidado com os ferimentos, com os fungos entre os dedos, porque isso serve como porta de entrada para ele desenvolver outra infecção.
1: Tá certo, respondido. Então, vou passar aqui para o seu Urbano de Camaragibe, que tá o telefone com a gente também. Seu Urbano, boa tarde, seja bem-vindo ao consultório.
5: É Boa tarde, Ana, tudo bem?
1: Tudo bem com o senhor?
5: Tudo bem, tudo bem. Ana, é o seguinte: eu, eu tinha moto e de repente eu levei a queda da moto e a moto, o motor da moto queimou minha perna.
1: Machucou, né?
5: Isso, 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 isso faz muito tempo muito tempo. Aí ficou aquela parte roxa. Só roxa, não inflama, não uhum. vira, né? Perebre, é só aquilo roxo na perna, uma mancha preta. Sim. Aí eu queria, saber, eu queria saber da doutora se isso é porque eu tenho ovarido, se, se isso é circulação, criou uma informação
1: dela aí.
0: Então, doutora Elizabeth? É, veja, não é porque você tem varizes. Provavelmente isso aí é uma lesão residual de uma queimadura. É porque o cano de escape da moto é muito quente. Quando ele bate na pele, ele machuca e queima a pele e deixa essa coloração diferente por conta da lesão de pele. Isso é uma queimadura. Então, é tratar o local com hidratação. E Marina, quer complementar com alguma coisa?
2: É, exatamente o que eu ia falar. Isso foi uma queimadura provavelmente de segundo grau. Né? Então, quando a gente tem esse tipo de agressão, que é uma agressão mais profunda, e aí vai causar essa cicatriz, né, essa alteração da textura e da coloração da pele, né, que foi um processo de, de cicatrização. Então, realmente, ele vai ter que usar hidratação para melhorar a cicatrização, e também pode associar com um clareador nessa região, você usar uma vez por dia, né, principalmente à noite, e de dia botar proteção solar para melhorar a mancha.
1: Ô, doutora, a senhora falou que o óleo de girassol, a exemplo aí do que se faz seu Ricardo, é uma boa opção para hidratação. Só ele tem alguma outra indicação?
2: Veja, é, sempre nessa região pode-se usar é, é, hidratantes à base de ureia, tá? uma ureia 10%. Vai ter várias marcas aí no mercado, certo? É, óleo de girassol, outro ó, óleos grátis é, essenciais também, que também você encontra é, facilmente nas farmácias, são outra opção. Certo? Óleo de rícino, pode? É, óleo de rícino, não. Óleo de rícino eu já não gosto muito para uhum. esse tipo de, de, cicatriza, de cicatrização. Tá hidratação, não é
1: tão hidratante Tá certo, respondido tem mais perguntas aqui com a gente o Alex Ramalho mandou um áudio para o nosso WhatsApp, vamos ouvir
4: Boa tarde, Anny Barreto Alex Ramalho de Águas Compridas é, Anne é para perguntar os médicos aí eu tive uma erisipela chamada bulhosa, tive muito mal com essa erisipela ela ainda pode retornar essa erisipela mesmo depois de tantos antibióticos que eu tomei e qual o perigo que pode ocorrer para as pessoas que têm essa erisipela chamada bolhosa.
1: Obrigada Alex pela sua pergunta e participação, Doutora Elizabeth.
0: É, a gente falou ainda agora há pouco sobre a erisipela bolhosa, né? A infecção realmente mais grave, que requer é, é internamento hospitalar, tratamento com antibióticos intensivo e a evolução dela pode ser para uma erisipela necrotizante. Ele, como, pelo que eu entendi, provavelmente já está tratado. Isso. Então, tem o um risco de aparecer uma nova erisipela. Existe sim. É por isso que a gente falou da prevenção. A prevenção dos cuidados com a pele, a prevenção de muita vezes se necessitar de um antibiótico, como o bezetacil, para você usar por um período. E eu acho que ele isso. É o cuidado com a pele... E com erisipela bolhosa, é uma forma também mais grave de erisipela. Geralmente, meus pacientes com erisipela bolhosa, eu já começo também com eles com a prevenção, com a, com a BGT-C.
1: O consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre erisipela, atendendo aqui ao pedido do Marcos de Jaboatão dos Guararapes. E nós estamos conversando com a médica dermatologista Marina Coutinho e também com a médica angiologista doutora Elizabeth Moreno. Temos aqui... Mais ouvintes por telefone, Carlos Alberto do Vasco da Gama, é um deles. Oi, seu Carlos, boa tarde, seja bem-vindo.
4: Boa tarde, Ana Barreto, boa tarde a todos, aos boa médicos tarde. presentes. Boa eu tarde. tive... Pode falar. Uma, uma eles o problema de gestão, internado no dia 28 do... No, de novembro do ano passado, e o meu <risos> réveillon foi todo num hospital, e uhum. quando eu cheguei lá o médico já disse, prepara que a guia de internamento, que esse paciente vai ficar internado. O problema dele é ele ele espera e a médica, o médico disse, a perna dele parece um tronco de bananeira. E a minha perna é bem fina.
1: Estava bastante inchada, foi?
4: Estava muito grossa a minha perna. Uhum. Eu, a minha perna não era daquela grossura. Sim. E pelas cores que ele viu, eu seu Deus, tenho pele clara, ele viu, estava vermelho e branco. Ele disse, é, eles e tinha ampolhas do lado de fora da perna.
1: Como é que o senhor está hoje?
4: Hoje eu estou... Como se não tivesse ocorrido nada. Estou muito bem. Que bem,
1: que bom. Agora
4: bem. eu tenho um outro problema... Que foi em decorrência... A um turismo hospitalar que eu fiz. E quando eu saí... Tive via de para casa. Eu cheguei em casa com uma de dermatite seborreica que não teve no mundo até hoje como eu curasse até agora não aceitei um medicamento que acabasse com ela uhum. é, barba, é bigode, é barba
1: então o senhor quer saber sobre esse problema, é seu Carlos?
4: da, da dermatite de seborreica.
1: então deixa eu passar para a doutora Marina, que é
2: dermatologista. Doutora Marina. Vamos lá. A primeira coisa que o é, Carlos tem que entender é que a dermatite seborreica é uma doença crônica. Ou seja, ela não vai ter uma cura definitiva. Ela vai ficar aparecendo e desaparecendo. Aparecendo e desaparecendo. Em crises. Tá? Então, ele precisa ter, mudar alguns hábitos dele. Introduzir um sabonete específico, um shampoo né, específico para é, controlar essa doença, deixar ele sem crise mais tempo, e entre as, e quando tiver uma crise, a gente vai usar é, uma pomadinha de corticoide baixo, para na região da crise, melhorar. Então, ele pode associar assim, botar na rotina dele o início de um shampoo de cetoconazol, tá, que ele vai manter isso, começa quando tá em crise, ele usa diariamente, tá certo, faz um usa o shampoo, pega aquela espuma, lava o rosto nessas regiões de barba, bigode, sobrancelha que está com a dermatite, deixa ali um tempinho,
0: né,
2: e vai, aí quando vai melhorando, ele também diminui o uso, mantendo de duas a três vezes por semana esse uso, né, é, e mantém essa rotina, quando chega outra crise que começa a descamar de novo, ele passa a ter um uso diário, Tá certo? Então, ele criando esse ato de manter esse shampoo de cetoconazol umas duas vezes por semana, né, ou três, e quando tiver crise todo dia, ele vai conseguir controlar melhor. E se ele ainda assim não estiver melhorando, ele pode lançar mão de um uso de uma pomada de hidrocortisona, que é um corticoide de baixa potência, em re, nessas regiões localizadas por poucos dias. Então, na crise, ele vai usar duas vezes ao dia, por uns três, quatro, até cinco dias. Melhorou, para de usar, não pode ter uso contínuo. Isso também vai ajudar ele. Mas ele tem que entender que tem controle. Então, com esses hábitos diários, ele vai ter controle, mas cura de nunca mais ter, não vai ter. Tá certo. Newton César
1: de Areia é, está com é. a gente. Oi, Newton Boa tarde. Seja bem-vindo. Boa
5: tarde, André Barreto. Boa tarde, doutora. Quer dizer que é a primeira vez que eu falo no programa de Anny Barreto, né? Que já coisa boa.
1: Vezes, Seja sempre mas, muito bem-vindo.
5: Mas é porque a audiência é enorme aí, entendeu? É eu a sei. Vez. É, doutora Vejá, eu já estou com 49 anos e já tive mais de três vezes elizipélites. A primeira que quando eu tive, eu comprei uma, uma, uma injeção... No, numa febre com o nome de imunopavo, se não me engano. Que era um, um uma, uma, uma vacina que era para tomar uma cada sete dias da semana. E aí eu tomei a segunda, foi a terceira e é uma, uma, uma um TB, de médico depois que aí toma, fica com o corpo todo dolorido, vai ficar deitado tá, cheio e passou o tá, trator por cima. Mas passei um bom tempo CD, mas. Assim, por eu ter tido mais de três vezes é, essa doença, é, eu posso ter de novo. E o que, que é que eu devo fazer para que isso não aconteça? Muito obrigado e boa tarde a todos.
0: Obrigada também, Newton. Doutora Elizabeth. Milton, infelizmente pode ter essa doença novamente. Você já teve três vezes e quanto mais crises a gente tem, maior a facilidade de desenvolver uma nova crise. Mas, ó, vê que é engraçado, com a história do Covid, o que é que aconteceu? Pessoas que usavam a vitamina D, porque no Covid foi muito comum se usar a vitamina D como uma forma de imunização, é, notou-se que essas pessoas, e que eram portadoras de crises de repetição de e reduziram muito a frequência das crises. Então, hoje em dia, já se fez, fizeram trabalhos e já fizeram alguns estudos que mostram que a vitamina D, ela tem também uma função preventiva, então, acho que valeria a pena para você acrescentar isso no seu dia-a-dia. -dia. É Logicamente, orientado por um profissional médico para ver os níveis que estão de vitamina D e fazer essa reposição de uma forma é, acertada, que seria mais uma opção para você. O cuidado com seus pés, trate seus pés como pé de noivo, aquele pé que precisa ser bem cuidado, enxutinho, sem fissura, sem rachadura no calcanhar, sem fissura entre os dedos, a pele sempre bem hidratada. E outra coisa que são, também serve como prevenção, que a gente já falou aqui, é esse esquema de bezetacil, que também deve ser orientado por um profissional da médico, que é quem tem maior manuseio com esse tipo de prevenção.
1: Agora, doutora Elizabeth, para todo mundo que está nos ouvindo agora, a gente... É até compreende assim, ah, o tratamento é feito com antibióticos e precisa ser feito rapidamente para não ter uma piora, se tiver uma piora, vai ter que ter outro, outro antibiótico, por exemplo, até na veia, pode ser que seja necessário se a pessoa precisar de uma internação, no caso da erizipela, mas eu, por exemplo, nunca tive, um, alguém que nunca teve, mas talvez tá assim, poxa, se todo, qualquer pessoa pode ter, se todo mundo pode ter, o que é que a gente pode fazer para prevenir e
0: não ter erizipela? veja na realidade a erisipela ela tem sempre uma porta de entrada associada né picada de inseto pode ser uma úlcera pode ser uma micose interdigital como Marina já falou então isso aí seria uma forma de prevenção você evitar lesões de pele mas são coisas que nem sempre você pode evitar então todo mundo tem está suscetível a essa doença e vai depender desses cuidados que a gente tem realmente com nossa pele com nossos pés e é assim que a gente pode prevenir, porque como é uma doença que na maioria das vezes é causada por um agente infeccioso, um vírus ou uma bactéria, na maioria das vezes bactéria, então, se você tem a abrasão da pele, a bactéria penetra, vai fazer a infecção, vai desenvolver a doença. Então é reduzir essa exposição, protegendo sua pele, que é sua barreira de proteção. Tá certo.
2: Uma doutora, coisa né, que eu ia comentar, que eu vi, que a gente viu quantos casos né, é, falaram de, de casos mais graves que precisam de internamento uhum. então um, uma coisa da prevenção é você se autoconhecer né? assim, se, se auto olhar ter seu autocuidado porque se você tem é, uma, uma infecção a infecção vai começar pequenininha vai começar com leve é, é, vermelhidão com leve, não, não, e a partir de você notar alguma alteração na sua pele uma cor, você já procurar um atendimento porque aí você vai conseguir tratar de uma maneira, em casa, você vai conseguir tratar ali no comecinho e não vai evoluir para uma forma grave. O doutora Marina. Então, eu acho que a pessoa tem esse autocuidado de ver é, alguma alteração ali e é, já procurar ajuda médica nessa, nesse comecinho, tá? Um, um tipo de lesão de pele que serve de porta de entrada é, é, é aquelas é, é, feridinhas por fazer manicure das unhas. Hum. Então, assim, que é uma coisa comum tudo. e a gente tem que ficar de olho, tá? Entendi. Que pode servir como porta de entrada também.
1: Agora, doutora Marina, o que, que as pessoas fazem de errado, por exemplo, podem ser que façam de errado? Quando aparece, por exemplo, um vermelhidão, a gente sabe que sempre tem uma receitinha caseira, até a doutora Elizabeth falou da questão da fitinha vermelha, isso é muito comum mesmo. Uhum. Acho que todo mundo sabe dessa história. O que que se faz e que pode ser errado e pode prejudicar muito mais do que ajudar? Antes que a senhora responda, deixa eu só lhe dizer o que chegou aqui. Tanto o Canindé, pelo painel interativo, quanto o Ricardo, aqui pelo WhatsApp, estão dizendo que sabem que passar sapo na perna de alguém que tá com eles em pé ela é bom e que cura. Então eu queria. Aí eles estão perguntando: é verdade isso? Não é atrapalha? Então eu deixo agora para a senhora
2: explicar. Vamos lá. É, essa aí realmente eu nunca tinha ouvido, né? Mas. É mentira, isso é um mito, né, pode causar até é, uma dermatite associada, a dermatite de contato piorar até pelo, pelo o veneno, pelo algum alguma secreção que ali o, o sapo, né, solte. Então, é isso, assim, muitas receitas caseiras que a pessoa começa a usá e causa uma irritação maior, que até mascara o quadro e até piora. Então, assim, sabão amarelo, né, aroeira... Faz água de colônia de algumas de algumas plantas. Então, isso tudo vai dar uma irritação. Né? Então, não é para usar essas coisas assim, né, caseiras, sobre a lesão. Então, sentiu a lesão, viu uma feridinha ali que não está cicatrizando, começou a sentir uma perna mais dolorida, áreas vermelhas, coçando, inchadas, vamos procurar atendimento médico. Certo?
1: O, o tratamento é sempre com antibiótico oral ou, ou tem algum creme também que se
2: passa? Tem, exatamente. Se for no começo, não tiver tanto né, pegado, se for uma coisa bem localizada, você pode usar é, antibióticos tópicos, tá certo? Né, pegando no início, você vai usar anti-inflamatórios e antibióticos locais, tópicos. Aí está não resolvendo, ou já está num caso um pouquinho mais agressivo, com mais processo inflamatório, que vai se lançar mão das medicações por via oral.
1: Certo, e só para a gente finalizar, vamos ouvir aqui a pergunta do Carlos, ele mandou pelo nosso WhatsApp.
3: Boa tarde, eu queria participar do, do consultório falando sobre a respeito da erizipela. Eu tenho a Elisipela faz bastante tempo. Um médico sempre passa para que eu tome uma bezetacil de milentas é, todo mês. Mas só que faz bastante tempo que não tem bezetacil nos postos, nas policlínicas, em lugar nenhum. Só comprando em farmácia. Eu queria saber se existe outro remédio que a gente possa substituir substituir para que nós possamos tomar porque a Bezetacil, ainda de ser cara é difícil de encontrar e de conseguir uma receita. Obrigado, boa tarde.
1: Obrigada, Carlos. Doutora elizabeth
0: É, infelizmente, a gente tinha o imunoparvum, que a gente não tem mais, e a droga de escolha que a gente usa para profilaxia, geralmente, é realmente o Bezetacil. Agora, existe essa possibilidade da vitamina D, que é uma coisa nova, né, e que a gente está vendo que está tendo resultado nesse tipo de paciente com uma forma profilática, mas é uma coisa ainda muito imatura, porque o COVID também é uma doença muito nova para a gente, né? Então, essa seria mais uma opção, mas geralmente a profilaxia é com o Então, Carlos. assim,
2: associar, né, Betinha, as medidas locais, assim, muito como puder, botar a perna para cima para evitar edema, não ficar tanto tempo sentado, usar as meias elásticas, né, avaliar a pele, de, melhorar né, a, a, a hidratação dessa pele tudo então isso também vai ajudar, pode ser que ele chegue né, com tanta prevenção, não precisa nem usar dessa facinho.
1: Olha aí, então Carlos, volta para o teu médico e já conversa com ele sobre essas possibilidades também, e aí você vê o que, que se adequa melhor para você Doutora Marina, muito obrigada por esse consultório de hoje, por todas as orientações Obrigada a você, viu?
0: foi um prazer
1: amiga. Prazer todo meu Doutora Elizabeth, também muito obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez no consultório do Rádio Livre. Sejam sempre muito bem-vindas.
0: Obrigada, Anny. Foi um prazer estar com você. Obrigada a todos os ouvintes que participaram.
1: Obrigada também. Obrigada aos ouvintes. Consultório do Rádio Livre chegando ao fim. A produção é de Alexandra Torres. Trabalhos técnicos de Big Alves, Emílio Bezerra e Sandro Garrido. No apoio Valmelo e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.